0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Kara Magrander zu Gast und gemeinsam quatschen wir darüber, wie man sein Home Gym mit unterschiedlich großen Budgets optimal ausstattet. Wo man besser die Finger von lassen sollte und wo es sich lohnt, den einen oder anderen Euro mehr zu investieren. Viel Spaß beim Zuhören! Hey, schön, dass du da bist heute bei mir im Podcast. Servus, hi. Für alle, die jetzt nur zuhören und nicht in den Geschmack kommen, dich auch zu sehen, wir haben es ja gerade schon besprochen, du liegst heute in der horizontalen, Du, das hatte ich auch noch nicht, einen Podcast-Gast, der mit mir im Liegen quatscht, finde ich sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen.
1: Sehr spannend. Ja.
0: Das sieht man dir an. Ja, Kara, schön, dass wir es geschafft haben. Ich würde sagen, bevor wir dann in unser Thema einsteigen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, erzähl mal unseren Zuhörern, wer du bist, wie dein sportlicher Background ist und was du die letzten Jahre im Crossfit-Bereich so getrieben hast.
1: Also mein Name ist Kara Margrander. ich komme aus der Gegend um Karlsruhe ähm, oder genauer um Bruchsal, also im schönen Südwesten und ähm, ich bin mittlerweile 29, auch wenn ich selbst noch nicht ganz glauben will. Werde zukünftig höchstwahrscheinlich ins gymnasial übergehen und eben auch ja nebenher bisher immerhin an meiner sportlichen Karriere festhalten. Die hat, sagen wir mal, vor sieben Jahren begonnen, mit dem, dass man eben CrossFit eben als ja, eigentlichen Sport übernommen hat. Also ziemlich früh für die deutschen Anfänge und ähm, ja, mittlerweile war ich hier und da schon auf ja, einigen größeren Wettkämpfen, habe auch einmal hier die Open mittlerweile gewonnen, das war 2020 und ja habe eigentlich noch vor, einige Jahre in dem Sport ein bisschen Gas zu geben, Spaß zu haben, auf jeden Fall. Aber eben andere Projekte nebenher sind halt natürlich auch noch ziemlich dominant im Alltag.
0: Das äh, kenne ich sehr, sehr gut. Ne? Es ist sehr schwer, sich da in eine Sache komplett reinzuhängen, ne? gerade wenn man Sportler ist, aber das auch hauptsächlich vielleicht hobbymäßig macht, weil es vielleicht ein Sport ist, der einen finanziell nicht so supportet, dass man da komplett 100% Gas geben kann. Da stelle ich mir das extrem herausfordernd vor, dass man ja das extrem hohe Trainingspensum, was man ja in, auf dem Level fahren muss, das du betreibst, dass man das balance mit allen anderen Sachen, die man sonst noch so zu tun hat.
1: Ist schwer, aber eigentlich darf ich mich nicht beschweren, weil... Ich habe eigentlich gute Voraussetzungen. Also ich habe meine Möglichkeit, hier zu trainieren. Zudem also befinden wir uns gerade im Homeschooling, was für mich ein Vorteil ist. Also die Uni findet im Endeffekt jetzt per Videokonferenzen statt. Ganz wenige In-Persona-Meetings, also ganz, ganz selten. Und von daher fielen für mich jetzt während diesen Corona-Semestern tatsächlich viele Fahrtzeiten und organisatorisches Zweck. Und ich kann eigentlich meinen Alltag sehr gut da legen. Jetzt dann im Januar startet also mein Referendariat. Da wird die ganze Sache nochmal ein bisschen anders. War, wird aber auch möglich sein. Also auch im Ref kann man sich das schon legen. Ist alles möglich, aber natürlich als Vollprofi wäre die ganze Sache noch ein bisschen spaßiger.
0: <lacht> Ey, perfekte Überleitung vom Thema Homeschooling. Gehen wir nämlich direkt in unser Thema heute rein: Thema Home Gym. Die momentane Situation. Äh lässt es ja leider in Deutschland zumindest mal in den meisten Bundesländern nicht zu, dass irgendwie Gyms geöffnet haben die letzten Monate oder beziehungsweise auch das letzte Jahr hat ja die komplette sportliche Landschaft so ein bisschen auseinandergerüttelt. Viele Fitnessstudios haben äh, ja schließen müssen, auch vielleicht sogar dauerhaft schließen müssen und das hat ja dem einen oder anderen so ein bisschen die Tour vermasselt, weil ich ich spreche da jetzt aus der Mitgliedersicht meiner Mitglieder. Ich meine, die meisten Leute, die in der CrossFit-Box trainieren, sind ja jetzt keine Superathleten wie du, sondern die meisten Leute sind ja ganz normale Mitglieder, die ihren Sport machen wollen, die Bock haben, sich auszupowern. Und wenn du dann von heute auf morgen den Laden zugemacht bekommst und dann deine Regelmäßigkeit nicht mehr hast, dann fällt es dir in der Regel sehr, sehr schwer, da anzuknüpfen und einen adäquaten Ersatz zu finden. Ja? Und ähm, das Thema Home Gym, also zu Hause trainieren, ist ja was, was es schon immer gibt, aber gerade in den letzten Monaten immer mehr auch für viele Leute an Relevanz gewonnen hat. Und ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du ja echt ein super cooles Home Gym hast und da quasi alles zu Hause machen kannst, was man so in der normalen Box auch machen kann. Lass uns doch einfach mal in dieser Folge den Zuhörern so ein bisschen zeigen, was man vielleicht zu Hause in seinem Home Gym braucht, haben sollte, aber wie man vielleicht auch gewisse Sachen machen kann, auch wenn man vielleicht nicht die richtigen Geräte hat, weil ich glaube, da bist du ein extrem gutes Beispiel dafür.
1: Ja, bei mir hat das jetzt nicht nur mit diesem super hochwertigen und total verrückten Home Homegym angefangen, also ich habe ja jetzt tatsächlich, wie du gesagt hast, ziemlich so, ja, sagen wir mal, 80% Prozent aller Möglichkeiten ein paar Dinge entfallen, aber die kommen auch noch dazu, aber ich habe auch mit meinem ganzen Crossfit-Training die ersten drei Jahre in einem Home Gym verbracht. Also das war dann zwei, wie in den ganz frühen Anfangsstunden, 2013 bis 2016, glaube ich, habe ich fast nur durchgehend in einem Home Gym trainiert. Und ja, was, was braucht man? Also man braucht erstmal gar nicht viel, um fit zu werden. Also ideal natürlich ist, wenn man schon mal ein kleines Stück Garten vor sich hat, oder was auch immer, ein bisschen Schotter, wo man vielleicht das Ganze auch noch ausweiten kann. Also, eine Garage ist natürlich super klasse. Wenn man jetzt im zweiten, dritten Stock wohnt, schränkt, schränkt das einen halt schon mal irgendwie ein, wenn man dann im, Home, also im Home-Gym im, quasi im Wohnzimmer sein muss. Aber fernab davon, man braucht im Endeffekt ein paar Quadratmeter Platz, um sich auszuweiten für Burpees oder sonstiges. Auf dem Boden vielleicht noch eine Yogamatte, eine Kettlebell. Pärchenringe und eigentlich hat man dann schon so ziemlich endlose Möglichkeiten, um Gas zu geben und ziemlich fit und ziemlich stark zu werden. Also man braucht meistens nicht so viel, wie man denkt. Was du jetzt gerade auch noch angesprochen hast, ist so ein bisschen dieser, nennen wir es mal asoziale Charakter von dem Home Homegym, der da immer mitschwingt. Also dieses, okay, ich bin ganz allein in meiner kleinen Höhle und das war's, aber das muss auch gar nicht so sein. Also ich denke, was man in einem Gym hat, in der Crossfit-Box, ist halt immer die Community und das ganze Socializing, was so geil ist, was er auch immer am Training hält. Und selbst in Zeiten von Corona sollte es möglich sein, dass man halt irgendwie ein, zwei Leute hat, die man vielleicht in der Woche sieht, wo jeder auch füreinander irgendwo verantwortlich ist und weiß, okay, wir sind eine Bubble. Wir gucken, dass wir irgendwie nicht in irgendwelchen Kellerpartys rumhängen, sondern sind verantwortlich füreinander. Und wir treffen uns aber dafür beim Sport, halten uns gesund durch Sport, was auch ganz ganz klar was Positives mit sich bringt und ähm, dadurch ja, trainiert man auch an den Tagen, wo es vielleicht mal nicht so cool ist oder wo man nicht so Bock drauf hat. Also auch ein Home Gym kann irgendwo ein Platz sein, wo man mit seinen Freunden zusammenkommt und gerade nach Corona dann auch umso mehr, aber jetzt auch mit einer einzelnen Person ein Workout-Body daheim zu haben, das ist, glaube ich, ziemlich viel wert. Also da dann auch vielleicht anstatt nur eine Kettlebell zu kaufen, sich zusammenschließen und zwei draus machen und gerade wenn man zu zweit ist, kann man auch hier und da vielleicht noch was zusätzliches anschaffen und nach und nach so ein Home Gym aufbauen. Aber es muss nicht mit viel beginnen. Es kann mit ganz wenig starten. Ah, was ganz wichtig ist, ist eine gute Musikanlage.
0: <lacht> ich glaube, das ist ja so der, der Punkt, über den sich immer alle streiten, ist ja die Musik beim Workout. Also am besten, man sucht ja. sich dann seinen Workout-Body so aus, dass man auch den gleichen Musikgeschmack hat, ne? nicht dass man da aneinander gerät.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Im Idealfall passt es. Aber manchmal ist es auch ganz spannend, wenn der andere ein bisschen freakische Musik hört, dann kann man da auch mal reinhören. Ja.
0: Schlager und Burpees geht, glaube ich, ganz gut zusammen, oder?
1: Tatsächlich, ich habe tatsächlich einen Kumpel, der läuft bei einem 180er Puls, harte Einheit mit Schlager. Total arg. Kein Scheiß, er hört wirklich Schlager beim Laufen.
0: Du, äh, so arg. Je, Jedem, was ihm gefällt, oder?
1: <lacht> Jeden, was ihm pusht. Manchmal ist dann irgendwie... Keine Ahnung, das Matterhorn oder so.
0: <lacht> du hast gerade mehrere gute Punkte genannt. Ähm, Punkt 1 ist, man braucht gar nicht viel zum Starten. Ne? Das ist ja egal, ob das jetzt ein Home Gym ist oder ob das jetzt eine Crossfit-Box ist. Ich sag mal, klar, wenn man jetzt was gewerblich macht, braucht man vielleicht ein bisschen mehr, aber am Anfang, Ganz wenn du geil. eine Crossfit-Box hast und irgendwie null Mitglieder, dann brauchst du nicht 20 Rudergeräte, sondern dann reicht vielleicht mal ein Rudergerät und dann schaffst du dir ein zweites an und ein drittes und in der Homebox ist es halt auf einer anderen Skalierung genauso. Ne? Ich meine, am Anfang brauchst du Platz, idealerweise hast du den Platz indoor, falls es mal regnet, ne? dass du da keine Ausrede ja. hast, dann nicht zu trainieren und wenn du dir dann vielleicht noch eine, eine Hantel kaufst oder eine Kettlebell, also ich bin auch eher so der Kettlebell-Fan, ich finde Kettlebells deutlich cooler, weil man da einfach mehr mitmachen kann. Und dann mal so ein Startgewicht kaufst und dann kannst du in der Regel ja schon echt viele Workouts machen. Also von daher gibt es quasi keine Ausrede, sich keine Kettlebell zu kaufen, weil wenn man sie nicht benutzt, dann kannst du sie als Türstopper nutzen, während du sie nicht benutzt. <lacht> und das kann man ja dann auch selbst im Wohnzimmer benutzen, wenn man jetzt keine Trainingsgarage hat oder keinen großen Platz, ja. weil so eine Kettelwelle nimmt irgendwie nicht viel Platz weg, kann man auch mal im Schrank verstauen und dann hast du schon was, um dein Training zu machen. Und ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, in keiner CrossFit-Box trainierst und jetzt also ein Programming nicht, vorgefertigt für dich hast, sondern auf eigenes Programming angewiesen bist, würdest du jetzt aus deiner Sicht irgendwie dir ein Programm aus dem Internet raussuchen oder würdest du, ja, oder welche Möglichkeit würdest du nutzen, um als Trainingsanfänger an ein Programm ranzukommen, das für dich einigermaßen geeignet ist, weil ich sag mal aus Erfahrung, ich kenne mich mit dem Training aus, du kennst dich mit dem Training aus, wenn ich jetzt mal CrossFit Trainingsplan google irgendwie, dann kriegst du 12.000 verschiedene Angebote, viele sind auch kostenfrei, aber viele Programme passen ja nicht zu deinem Trainingsstand, weil wenn jetzt irgendwie 100 ja. Burpees im Workout vorgeschrieben sind, aber du packst gerade mal drei und danach ist Sense, dann kannst du dieses Workout ja nicht so umsetzen, wie es eigentlich geplant ist. Also wie würdest du jemandem empfehlen, daran zu gehen?
1: Also verschiedene Herangehensweisen, jetzt haben ja viele Leute, wie jetzt du auch oder bei uns auch in der Box, für ihre Mitglieder ja auch irgendwo Online-Programme parat und ähm, haben auch dadurch, wenn sie das selbst gestalten, sehr gute Insights und können der Person auch gute Informationen geben. Das wäre aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, oder wäre wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich auch ein guter Satz, dass sich jetzt jemand ähm, außerhalb von Laufkundschaft an eine CrossFit-Box wendet und sagt: Hey Leute, wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt ja ein Online-Programm. Aber ich denke, das wäre eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Herangehensweise. Du dürftest denjenigen ja sogar im Freien beraten, theoretisch. Da könnte bei dir vorbeitanzen an deiner CrossFit-Box, dürfte sich mit dir besprechen oder mit uns jetzt an unserem Gym und ähm, einfach mal fragen: Hey, wie sieht es eigentlich aus? Wo ist mein Leistungsstand? Habt ihr was, was für mich Sinn macht, online oder digital? Das wäre eine Möglichkeit. Auch wenn sie unwahrscheinlich wäre, sie ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Ähm, sonst, typisch wäre natürlich Google zu nutzen. Und da gibt es natürlich auch ein paar etabliertere sagen wir es mal jetzt, wenn wir von CrossFit sprechen, ja, Trainingsanbieter. Also wenn wir jetzt TTT nehmen, The Training Think Tank oder TTP, The Training Plan oder ja, die ganzen, die jetzt am Markt sind, dann kann man sich da schon welche raussuchen und die haben ja auch oftmals solche Basic-Programme, Beginnerprogramme, was für den Einstieg und sich da einfach mal ein bisschen mit beschäftigen und auch einfach mal in E-Mail-Verkehr gehen mit jemandem. Ja, also Leute anschreiben, die sind ja auch oftmals sehr dankbar, wenn man auf sie zukommt und auch bestimmt in ihrer beratenden Tätigkeit gut. Dann kann man dort sich auseinandersetzen, was sind meine Dinge, die ich kann, welche kann ich nicht, bin ich vielleicht verletzt oder sonstiges, also wie eine Anamese mit demjenigen durchgehen und dann vielleicht dadurch auch an so ein Standardprogramm gehen, was trotzdem gut für einen geeignet ist. Also man muss immer wissen, ein Trainingsplan ist meistens nicht, also ein Standard-Trainingsplan wenn ich den jetzt von dem Anbieter X habe und einen anderen Plan habe vom Anbieter Y, dann wird es selten sein, dass die sich wirklich groß unterscheiden, was mein Erfolg angeht, also angeht sondern meistens ist es das, wie ich mich damit auseinandersetze. Mache ich die Inhalte sinngemäß, mache ich sie konstant. Das sind die Dinge, die einen voranbringen. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auch, es gibt ja jetzt auch eine große Landschaft, einen Online-Coach anschaffen. Das ist natürlich ein bisschen kostenintensiver wenn man, sagen wir mal, sehr ja, un, unstetige Wochen hat. Also ich kenne halt, also ich habe einige Kunden, die halt selbst oftmals irgendwie Wochen haben, die sind im Business sehr einge, ja, eingenommen, sehr eingespannt und dann ändert sich schnell mal die ganze Wochenstruktur und auf einmal muss man alles abändern. Da würde es sich wahrscheinlich dann lohnen, dass man das Ganze aus der Hand gibt, sich nicht groß damit beschäftigen muss, sich einen Online-Coach anschafft. Aber es gibt echt unglaublich viele Möglichkeiten und auch wirklich hochwertige Sachen am Markt. Also man muss da nicht irgendwie verloren gehen. Und selbst manche Dinge für den Einstieg, solche Apps, die es heutzutage ergibt, ob das jetzt irgendwie was Verrufenes ist wie Freeletics oder Sonstige, wenn man da wiederum sinngemäß die Beginnerprogramme durchmacht und sich nicht irgendwie überkommen lässt, was es dann heißt, okay, ich will unbedingt das Advanced-Programm mit 1000 Burpees in der Woche oder so, auch damit kann man, denke ich, einen guten Anfang starten. Also da sollte man sich keine Ausrede zusammenschneidern, sondern eigentlich morgen schon oder am besten heute loslegen, weil morgen geschieht ja oftmals nie.
0: Ich glaube, das wichtigste Takeaway, was du gerade gesagt hast, ist das Thema einfach mal fragen. Weil egal, ob das jetzt ein Online-Training ist, ob das jetzt in einer Crossfit-Box ist oder vielleicht ein Bekannten, der sich damit auskennt. Ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen... Angst, irgendjemanden mal anzuschreiben, mal anzuhauen und einfach mal zu fragen, weil in den meisten Fällen, ich aus eigener Erfahrung, wenn mich jemand was fragt, freut mich das immer total. Das ehrt mich auch immer, weil die Person ja dann davon ausgeht, dass ich in dem Bereich was weiß. Und ich gebe dann ja. natürlich auch gerne Wissen weiter. Ja. Und ich glaube, das ist auch momentan so eine Zeit, da trennt sich halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Weil wenn ich jetzt irgendwie in einem Fitnessstudio angemeldet bin, McFit um die Ecke, keine Ahnung, und ähm, der Laden macht zu, dann habe ich nicht die Möglichkeit, einfach mal hinzugehen und den Trainer, der da rumläuft, zu fragen. Dann kann ich vielleicht eine E-Mail an McFit schreiben, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich denn da eine Antwort bekomme? Eher unwahrscheinlich. Macht es vielleicht dann doch mal mehr Sinn zu gucken, ah, da gibt es auch eine Crossfit-Box bei mir in der Stadt, ah, da bin ich zwar nicht angemeldet, aber die haue ich trotzdem mal an, vielleicht können die mir ja helfen. Und so kann in der Regel auch eine coole Kundenbeziehung entstehen, weil in so einer Situation, wo du einfach an einem Punkt bist, wo du alleine vielleicht keine Unterstützung bekommst, aber auf Hilfe angewiesen bist, musst du halt gucken, wo kriegst du die Hilfe her. Und das ist ja häufig das Problem, dass viele Leute von ihren Fitnessanbietern momentan so ein bisschen alleine gelassen werden. Also Fitnessstudios haben zu und ziehen dann vielleicht Beiträge ein, vielleicht aber auch nicht. Und dann sagen sie, okay, wir sind jetzt fein raus. Wenn wir wieder aufmachen, dürft ihr wieder kommen. In der Zwischenzeit, macht doch, was ihr denkt. Das ist ja uns egal. Und das ist ja auch nicht das Ziel der Übung, weil wir als Crossfit-Box oder generell in dem Bereich, in dem wir arbeiten, uns ist es ja wichtig, dass die Leute, die zu uns kommen, fit werden, gesund werden und in einer Zeit, wo wir halt zu haben, müssen wir uns darum kümmern, dass wir die trotzdem dabei Laune halten können und bei der Stange halten können. Ne? Und ja. deswegen ist in unserem Bereich einfach dieses Thema Beratung unabhängig davon, ob wir offen oder geschlossen haben. Es ist immer präsent, wenn dich jetzt jemand anhaut und fragt, ey, kannst du mir mal helfen? Klar kannst du dann helfen. Ne? Ob du jetzt natürlich einen Customized Trainingsplan der Person schreibst oder der zwei, drei Tipps gibt es, das unterscheidet sich. Für das eine musst du Kohle nehmen, weil irgendwie musst du ja auch über die Runden kommen. Das andere kannst du mal so zwischen Tür und Angel machen. Aber unterm Strich, glaube ich, man muss gucken, dass wenn man nicht so wirklich viel Ahnung vom Training hat, bevor man irgendwas macht, sollte man jemanden fragen, der so ein bisschen Ahnung hat und dann ja. durchstarten. Na, ist es ist genau, wenn jetzt jemand rausgeht und sagt, oh, ich gehe jetzt mal 130 Kilometer joggen, bin aber noch nie laufen gewesen vorher, eher kontraproduktiv. Ne? Würdest du jetzt auch keinem ja. empfehlen. Und so muss man mit dem Training einfach ein bisschen ja, offener umgehen, einfach rausgehen und sich so ein bisschen eingestehen, auch wenn man selbst keinen Plan hat, bevor man irgendwas macht. Fragen kostet nichts.
1: Sich irgendwie Gruppen suchen, Gyms suchen, die zu einem passen. Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, es gibt halt diese großen Gyms, mit ihren mehreren tausend Mitgliedern. Da dann auch, also ich weiß nicht, ob du selbst mal drin gearbeitet hast. Ich arbeite seitdem ich 15, bin in der Industrie, habe dann auch in einem großen Gym angefangen und bin über mehrere große Gyms auch dann äh, mit kleinen ja, Zusammenarbeiten oder so zu dem jetzt gekommen, wo ich jetzt bin. Und das Setting, das wir jetzt haben mit knapp über 100 Leuten, ist halt ein ganz anderes. Wir sind vier Coaches auf knapp über 100 Leute. Da findest du immer mal jemanden, den du ansprechen kannst ja, und mit dem auch intensiv dann behandeln kannst, was du brauchst. Das geht halt leider nicht bei über tausenden von Mitgliedern. Ne? Wenn wir jetzt hier in unserer kleineren Kreisstadt oder wie man das nennt, unser Venice Beach, darf man Marken negativ nennen, ja? Ich hoffe, wenn ich muss, piepen. Äh, piepen. <lacht> ähm, die halt irgendwie einen Break-Even haben von viereinhalbtausend Mitgliedern. Ja? Und bis dahin dann gerade mal jetzt irgendwie neu aufgemacht, ähm, vor Corona das geschafft haben. Dann wirst du wissen, wie viel die investieren, um ähm, die Leute ja, kostenlos zu beraten mit Trainern, die sie bezahlen müssen. Das kannst du vergessen. Das können die auch gar nicht irgendwie aufbringen. Und ähm, mit den Mitgliedsbeiträgen von irgendwie 20, 30 Euro kommst du da halt nicht hin. Und da ist einfach auch die, ja, das Setting entscheidend. Und mit dem Hochpreisigen, was wir jetzt haben, mit Kleingruppentraining, da ist irgendwie Crossfit, wird immer genannt. Ich glaube, es hat gar nichts mit Crossfit per se zu tun, sondern es ist eigentlich eine Sache vom Setting. Wenn du so viele Leute hast, ähm, wie die jetzt in ihren großen Commerz, oder Commerz, wir sind auch kommerziell, sondern einfach nur in ihren großen globo Gyms dann hast du einfach nicht die Möglichkeit, selbst wenn du es willst, also ich war auch ein engagierter Trainer bei einem äh, ja, Studio von über 3000 Leuten, du kommst einfach nicht hinterher, es funktioniert nicht, deine beratende Fähigkeit oder Tätigkeit kannst du nicht so ausüben und deswegen werden sich, glaube ich, auch zukünftig Leute ja, überlegen, ob sie nicht ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen ja? und dann auch mit jemandem eine engere Verbindung eingehen, was du natürlich auch hast und die Leute, die dich dann auch über das hinaus begleiten, als dass du nur durch irgendein Drehkreuz wanderst und das war's dann. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, ich glaube und ich hoffe gleichzeitig, weil es ist, äh, ne, nur glauben ist immer schwierig, ne, man muss auch hoffen, <lacht> ähm, ja. dass sich das äh, auf jeden Fall für uns. Äh, kleinen äh, Boutique-Gym-Owner äh, oder Trainer bewahrheitet, dass eben die Leute, die jetzt vielleicht in der momentanen Situation in einem großen Fitnessstudio nicht die Betreuung über die Schließung hinaus finden, dass sie sich zweimal überlegen, ob sie vielleicht 20 Euro bezahlen für Nullbetreuung im Krisenfall oder eben ja. 120 Euro. Aber dafür ist immer jemand da, der auch mal ne, dir eine Handel mit nach Hause gibt, der dir vielleicht auch einen Trainingsplan schreibt, was du mit der Handel anzufangen hast. Und ich glaube auch, dass der Trend eher dahin geht, dass man lieber ein paar Euro mehr in sich und seine Gesundheit investiert. Ich meine, das merkst du die letzten Jahre. Die wenigsten Leute, die ich jetzt in meinem direkten Umfeld habe, die rauchen noch, obwohl sie früher geraucht haben. Die haben alle aufgehört und haben gesagt, ey, die fünf Euro am Tag, die investiere ich lieber in irgendwas anderes. Kauf mir gesünderes Essen, keine Ahnung. Also ich glaube, dieses, dieses Konsumverhalten, ich brauche immer mehr Klamotten, ich brauche dies, das, jenes, das nimmt immer mehr ab. Und man investiert in Sachen, die einen wirklich voranbringen, körperlich gesehen, egal ob Ernährung oder Sport, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für das Überleben von so kleinen Fitnessstudios, weil ich meine, ähm, am Ende haben wir keine großen Investoren hinter uns. Ne? So ein McFit oder ja. so ist ein weltweit großes Unternehmen. Die machen Jahr, Jahr für Jahr Millionen, Milliarden Gewinne. Und auch wenn die eine Krise richtig hart trifft, so ein Kleinunternehmen wie uns, das entscheidet über Leben und Tod. Ja, da kann es wirklich sein, dass nach der Krise dann einfach der Laden nicht mehr aufmacht. So McFit schließt vielleicht zwei, drei Filialen, aber die Firma an sich stirbt nicht. Aber eine kleine Firma kann dann durchaus auch mal ähm, hops gehen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dieses Verhältnis zu den Leuten, diese enge Bindung aufrechterhält und dass ist das aber auch so ein gegenseitiges Wechselspiel ist, dass es, ne, du gibst und du bekommst von den Leuten gleichermaßen und dann ist es eine schöne Symbiose und dann sind alle happy, denke ich mal.
1: Ja, also halt, das wäre eine ganz andere Beziehung, die du führst. Leute, die Du fängst an mit einer CrossFit-Box, wie viele Leute hast du am Anfang, du machst auf und hast vielleicht höchstens 30 Leute, mit denen du die Box gestartet hast. Ja? Das ist ein ganz engen Kern. Und auch jeder, der danach kommt, verliert sich ja nicht. Also man kennt ja tatsächlich sehr, sehr, wirklich tief. Ja? Also wirklich tief teilweise, irgendwie bestimmt die Hälfte seiner Mitglieder. Ja? Den Rest darüber hinaus kennt man auch ziemlich gut. Und die Leute die du so schlecht kennst, wie der klassische Trainer in einem Venice Beach oder McFit, die kannst du an der Hand abzählen. Also ist im Endeffekt genau das krasse Gegenteil. Und da unterscheidet es sich halt massiv dann später hinaus, ob das jetzt auch dann von den Leuten zurückkommt. Ja, weil du bist ja in deiner Trainertätigkeit auch vor der Krise, vor Corona, ganz anders gewesen. Du gehst auf die Person ein, du sprichst mit denen auch mal nach einer Class. Ich will nicht wissen, du als Box-Owner, wie oft du einen Abend verbracht hast mit einer Stunde, mit zwei Stunden hinten raus nach der letzten Glas okay. mit einer Person und hast mit der gesprochen. ja Und das sind ja auch Dinge, die man genießt ja oder auch so in tiefen Krisen dann für jemanden da sein kann mit einem Gespräch. Ja, das passiert in einem normalen Gym bestimmt auch, aber ist bestimmt nicht so oft die Regel. Und dann kommst du in so eine Krise und die Leute haben halt auch, also nicht nur irgendwie scheinheilig, sondern die haben halt wirklich eine Verbundenheit mit deiner, nennen wir es mal, ja, mit einer Unternehmung, die du da als Crossfit Box bezeichnest. Aber im Endeffekt ist es ja nur, Leute kommen zusammen und versuchen gemeinsam besser zu werden in einem Task und das ist eben Gesundheit. Ja, und wir sind alle verbunden und dann halten wir dieses Gym aufrecht, indem Leute tatsächlich ihren Vollmitgliedsbeitrag weiter bezahlen über ein Jahr hinweg. Das muss dir mal vorstellen, was das im Endeffekt für ein Vertrauenszeugnis ist, was die da ablegen. Also an der Stelle auch mal an alle die von unserer Box das vielleicht, oder Box, ich sage immer noch Box, wir sind jetzt ein Studio seit der Greg-Lastman-Geschichte, aber die das vielleicht hören, ein riesen Dankeschön, das ist ein riesen Zeugnis davon, wie eng wir miteinander sind und wie ihr auch ein Vertrauen in die Zukunft habt, dass wir das auch danach, nach der Krise richtig hocken werden, weil jeder weiß ja natürlich, ergibt ja auch nur, du hast vorhin Hoffnung angesprochen, wenn er sich auch sicher, gehen, oder sicher sein kann, dass da niemand irgendwie was einheimt und sich dann einen schönen Lenz macht und abhaut, sondern nach der Krise sind wir dabei oder sind wir schon in den Startlöchern, das Ganze zu rocken und um vollen Einsatz zu geben. Und das geht nur durch die Leute, die das jetzt am Leben halten, weil jetzt ist halt leider eine Flaute. Ja? Niemand kann irgendwas über irgendwelche Maßnahmen hinaus erwirtschaften. Das ist einfach nicht möglich. Und die Leute, die mit dem Vertrauen viel Geld zahlen, Monat für Monat, die sind wirklich krass, krass, krass ja, am Wirken dafür, dass das Ganze überlebt. Also mega Dankeschön an der Stelle.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich versuche natürlich immer jedem die Dankbarkeit entgegenzubringen. Es ist immer sehr, sehr schwierig, ne? wirklich auch jeden zu erreichen, weil egal wie viel E-Mail-Newsletter du schreibst, egal wie viele Leute du kontaktierst, eigentlich musst du jedem persönlich Danke dafür sagen, dass er in der Situation da ist. Und selbst wenn er nicht alle Monate supportet, selbst wenn er nur zwei, drei Monate supportet und selbst wenn es nur der halbe Mitgliedsbeitrag ist, na, es ist immer noch ein... Äh, ein großartiges Dankeschön wert, weil ohne die Mitglieder, die einem jetzt das zurückgeben oder beziehungsweise die jetzt in Vorleistung mit dem Vertrauen auch gehen, weil das ist ja im Prinzip genau. nichts anderes. Ne? Sie geben dir jetzt ja. die zweiträge in der Hoffnung, dass es dann reicht, dass der Laden dann wieder aufmacht, weil wenn wir heute oder morgen zumachen müssen, dann haben die trotzdem ihre Kohle bezahlt. ja. Und dann war es dann ein Invest in einen Laden, der leider nicht mehr aufmachen kann, weil es nicht gereicht hat. Also jeder, der jetzt so weit ist, und sagt, ich vertraue euch, dass das was wird, ich unterstütze das, äh, ne, riesengroßes Dankeschön kann ich auch nochmal sagen. Und natürlich habe ich die Hoffnung und natürlich habe ich auch den Glauben daran, dass die Situation wieder besser wird, auch wenn es jetzt für viele CrossFit-Boxen eine ganz schön unangenehme Geschichte ist, weil es ist ja egal, ob das jetzt ein Restaurant ist oder ein Fitnessstudio. Wenn zu ist, ist zu, wenn kein Umsatz generiert ja. wird, ist Scheiße, weil die Kosten laufen ja weiter. Das muss man keinem erzählen. Da musst du auch nicht gut in Wirtschaft sein, um das zu verstehen, dass das keine schöne Situation ist. Und da können wir halt nur die Hoffnung haben, dass jetzt nachdem es wieder geht, dass die Leute dann auch wirklich wieder zurückkommen, dass sie Bock drauf haben, dass sie vielleicht gerade durch diese Negativbetreuungsleistungen in den Fitnessstudios dann anknüpfen und sagen, ey, ich habe jetzt Bock auf ein Kleingruppentraining, weil ich habe keinen Bock, bei der nächsten Krise wieder alleine dazustehen. Ja. Ja. So, jetzt sind wir vor dem Thema Homegym so ein bisschen abgeschmissen haben, haben aber eine geile, eine geile Geschichte gerade zwischen reingeschoben, also fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig auch, dass wir da so tief eingestiegen sind, aber ich würde gerne nochmal den Bogen zurückspannen zum Thema Homegym. Ja, ja. Wir haben ja über die Budgetlösung gesprochen, eine Kettlebell, ein paar ja, Ringe, ja. ein bisschen Platz, das kriegt jeder hin, egal ob er jetzt viel Kohle hat oder nicht, also für knapp 100 Euro kannst du dir eine Homegym-Ausstattung kaufen, mit der du echt schon viele Sachen machen kannst. Ja, und wir sprechen jetzt ja auch nur über das Equipment, wir sprechen jetzt nicht über das Programming. Da gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten, das haben wir ja gerade erörtert. Wenn jetzt aber jemand sagt, okay, ich habe da so einen kleinen Raum oder ich habe da so eine kleine Garage vielleicht oder ich habe einen Carport, ist ja egal. Und ähm, ich habe jetzt vielleicht nicht nur 100 Euro zur Verfügung, sondern ich habe jetzt vielleicht 1.000 Euro zur Verfügung. Was ist in deiner Meinung nach so die nächste Entwicklungsstufe nach dem Budget-Home-Gym? Also was solltest du dir zulegen, damit du in deiner Trainingsgestaltung nochmal ein Ticken flexibler wirst? Also jetzt nicht vielleicht die Endstufe, so wie bei dir. Ich kann mein vollwertiges Crossfit-Training machen, auch als richtig guter Athlet, sondern so für den Otto-Normal-Trainierenden. Was kann ich mir in der nächsten Stufe zulegen, damit ich flexibler werde?
1: Ja. 1.000 Euro also, Budget. Also wenn wir ein 1.000 Euro Budget 1.000 Euro Budget, ähm, auch wenn es erstmal ein Klopper ist oder viel Geld wegnimmt, eine mittelwertige Langhandel. Also die muss nicht eine Leiko sein, auch wenn jeder eine Leiko mega sexy findet, ja klar, aber die kostet ja schon über 1.000 Euro, je nachdem. Also das muss nicht sein, aber kauft keinen Ramsch, also glaubt es mir, ich habe es schon zweimal in meinem Leben gemacht, ich habe es jedes Mal bereut. Kauft euch eine gescheite Langhandel, ja, die kann 300 Euro kosten. Das muss ausreichen. Aber die sollte keine 150 kosten vielleicht. Ja. Dann billige Bumpers, die müssen nicht hochwertig sein. Die könnt ihr irgendwann wieder verkaufen, wenn ihr dann irgendwie zu Competition Plates übergehen wollt. Aber ihr braucht erstmal, sagen wir mal, 150 Kilo an Gewichten. Für eine Frau sollten 100 Kilo erstmal reichen. Bedeutet, wir sind jetzt bei ca. 500 Euro, die weg sind. Ja, rechnen wir mal pessimistisch. Wenn was übrig bleibt, kann man höherwertige Dinge kaufen dafür, vielleicht findet man was, aber im Moment ist eBay-Kleinanzeigen fast teurer als Neupreise. Wir müssen ja auch von der Situation dem Kontext entsprechend bleiben. Dann ein Half-Rack, wenn wir eine Wand haben, super günstige Lösung, also im Endeffekt ein Rack, in dem wir squatten können und Klimmzüge machen, das darf eigentlich in der Option nicht mehr kosten als 200 Euro, vielleicht 250 sind wir bei 750 Euro. Dann brauchen wir noch ein Pärchen Clipper. Wer Clipper günstig kauft, kotzt auch. Also nehmen wir mal die 30-Euro-Clipper und dann noch das meiner Meinung nach unterbewerteste Cardio-Gerät, was ganz wenig Platz und Geld braucht, kriegen wir für 20 Euro ein Sprungseil. Ja, dann sind wir bei 800 Euro. Dann haben wir noch 200, glaube ich. Ich glaube, ich bin richtig. 800 Euro können wir noch 200 Euro umschmeißen in Dinge, die wir brauchen. Pärchen Gutes Pärchenringe, 75 Euro, sind noch 125 Euro übrig. Paar Bänder, 25 Euro für alle möglichen Bänder, Minibands, normale Bänder, haben wir immer noch 100 Euro für 100 Euro. Timer brauchen wir nicht kaufen, dafür können wir erstmal ein Handy nehmen. Musikbox hat eigentlich jeder daheim, die brauchen wir auch nicht kaufen. Whiteboard, kauft euch ein Whiteboard, Amazon kostet 20 Euro. Paar Whiteboard Stifte kosten 5 Euro, dann haben wir noch 75 Euro übrig. Wenn wir 75 Euro haben, brauchen wir eine Matte. Wir brauchen keinen Drop-Boden, wir brauchen keinen kompletten ausgepolsterten ja, Boden. Wir brauchen aber eine gute Yogamatte. Spende da ruhig mal 50 Euro für. Ihr werdet danach den Unterschied merken auf Dauer, weil die weniger, oder weniger hochwertigen Matten zerreißen. Da haben wir 25 Euro übrig. Für 25 Euro äh, kauft euch ein Whey-Protein und ein bisschen Maltodextrin und fertig. Ja, so, das wäre, glaube ich, der Gang, den ich wählen würde.
0: Ja, das ist äh, extrem cool, dass du das auch immer gleich gepreist hat, hast gerade, weil dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was sowas auch wirklich kostet, weil wir werden so oft oder ich werde so oft gefragt von meinen Mitgliedern, jetzt, wir haben gerade Langhantel, wir haben alles Equipment rausgegeben und verliehen ne? und ich wurde jetzt schon so oft gefragt, ey, kann ich dir eine Langhantel abkaufen? Ich kriege nichts auf dem Markt, es ist nichts verfügbar und überhaupt, welche soll ich mir denn da kaufen? Und da sage ich auch zu den Leuten, ey, Kauf Lieder einmal richtig als zweimal Mist, ja. weil wenn du jetzt so eine billige China-Langhantel für 150 Euro kaufst, die kriegst du vielleicht jetzt bei Amazon oder so, aber die benutzt du zweimal, wirst du sie runter und dann bricht das Kugellager dir durch oder so ein Mist und dann Garantie kannst du ja eh knicken, also von daher ja. sage ich auch immer, hört mal zu, kauft euch, keine Ahnung, ob das jetzt Rogue ist oder ob das Eleiko ist oder je nachdem, wie halt dein Budget ist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kaufe lieber was was richtig Geiles, wo ich mich richtig drauf freue, wenn ich das in der Hand habe. Also ja. ich würde durchaus lieber einen Monat länger warten, um dann in eine eleiko Langhantel zu investieren, weil die hast du dein Leben lang, anstatt ja. vielleicht ein bisschen was Günstigeres zu kaufen. Aber je nachdem, was es so an Budget gibt, es gibt sehr viele Hersteller, auch wenn die gerade verschiedene Lieferzeiten haben, mittelpreisig mit 300 bis 400 Euro. Da bist du bei Rogue auch dabei, so eine Ohio-Bar, die kostet um die 300 Euro, die nutzen wir im Gym, die sind super, die drehen sich gut, die haben ein gutes Nerling, also von daher kannst du nichts falsch machen. Und Bumperplates hast du ja auch gesagt, die müssen nicht so krass sein. Wir haben auch, wir hatten elico Competition Plates, die haben wir ähm, verkauft. Das hatte mehrere Gründe, warum ich die verkauft habe. Ähm, aber wir haben uns dann auch von Rogue diese High Temp Bumperplates da geholt und die sind völlig ausreichend für den Kurs, für dich zu Hause. Also da reicht es echt, wenn man sich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holt, da müssen es nicht die krassen Competition Plates sein, wenn man da nur Deadlifts ja. oder so mitmacht.
1: Das ist, Jeder äh, weiß, ja. sie sind geiler. Also was du jetzt auch angesprochen hast, jedes Mal, wenn du was richtig Geiles in die Hand nimmst, ja, dann hast du noch mehr Bock drauf. Aber natürlich muss man immer die Balance finden zwischen zwei Dingen. Desto hochwertiger, desto geiler, desto mehr Spaß macht. Aber alles hat natürlich so eine Mindestgrenze. Und wie du gesagt hast, kauf nicht zu günstig. Ja, die Dinge können echt enttäuschen. Also Richtig enttäuschend. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder Hersteller negativ nennen darf, aber ich mache es einfach. Meine erste Handel war eine Lex Quinter, die war für den Arsch. Also das, ich weiß sogar noch, das war das Rechte. Also ähm, du hast zwei Lager, ne? Ja? Und ich hatte die Hand immer auf einer Seite liegen, deswegen sage ich das Rechte. Aber im Endeffekt könntest du die Hand auch drehen, aber ich hatte sie immer äh, gleich liegend gefühlt. Ich äh, habe sie im Endeffekt irgendwie auf meiner Plattform nie gedreht. Und dann hast du das eine Lager, das nicht richtig dreht. Ja? Und das stört dich so übel bei Cleans oder solchen Dingen. Ja? Unglaublich nervig. Ich habe unten von einem Kumpel für, für die Zwischenzeit eine Handel gehabt vom Power Strength Shop. Das ist so ein UK-Hersteller, natürlich kommt das Zeug aus China, wird aber dort vertrieben. Da ist das eine Lager ähm, einfach zu dick. Ja? Also das nimmt keine Handelsscheibe auf. Du musst im Endeffekt Glück haben, deine Handelscheibe, der immer innen drin, ähm, die Aussparung für, für die ähm, Handel an sich. Und du schiebst es durch und dann geht es nicht mehr raus, weil irgendwie dieser Scheißhandel zu dick geworden ist. Also die hatten einen scheiß Job, den sie erfüllen müssen, dass diese Handel Scheiben aufnehmen können, Das ist nicht mal eine Weightlifting-Bar sondern nur eine power Powerbar. Und die kriegen es nicht mal auf die Reihe, dass sie das machen. Ja? Und dann hast du da irgendwie trotzdem deine 150 Euro ausgegeben oder 200 und kotzt halt, weil für den Umtausch musst du am besten noch die Versandkosten erstmal selbst in die Hand nehmen, weil sie müssen es erst anschauen, bevor sie dir den Preis zurückerstatten oder sowas. Ja? Wenn du dann noch so Support hast, dann ja, kauf lieber wirklich für 100 Euro mehr und erfreu dich an der Sache. Ja. also das ist echt ein Riesenfehler ich habe allerlei Zeug gekauft in der Vergangenheit, das echt scheiße war so Squat Stands, die dann irgendwie egal wie du sie aufbaust so beschissen, geschweißt sind dass sie immer schräg stehen also zum gewissen Grad und dann legst du da irgendwie eine 150 Kilo Kniebeuge ab oder so und hoffst jedes Mal dass das Ding nicht unter dir oder über dir zusammenkracht und du drunter legst irgendwann oder so ja. also die Dinge lässt du lieber mal auf jeden Fall, gibt es bessere Lösungen
0: Daran manchen Sachen kann man sparen, ob du dir jetzt so eine Plüo-Box kaufst bei Amazon für 50, 60 Euro. So yeah. günstig kannst du die selber nicht zusammenbauen. Also das haben wir oft mal mit verschiedenen Szenarien getestet.
1: Ja, genau, ob es das günstiger wäre. Auch,
0: okay. Aber das, äh, die sind so in Masse produziert, dass die wirklich preislich gesehen, selbst wenn du einen günstigen Preis fürs Holz bekommst, wenn du was Gescheites willst, 70 bis 100 Euro musst du hinlegen, wenn du es selber baust und da ist nicht die Zeit drin, die du es dann zusammengebaut hast. Also von daher bei sowas oder auch bei einem Gummiband, ob das jetzt 5 Euro oder 10 Euro kostet, das reißt so oder so früher oder später irgendwann yeah. mal. Ja. Aber, ja, aber gerade bei was, was du vielleicht auch regelmäßig nutzt, so der Langhandel, sage ich mal, wenn du drei, vier, fünfmal Mal die Woche trainierst, hast du das bestimmt zweimal in der Woche, hast du die Langhandel in der Hand. Und äh, ja, das muss einfach was Gescheites sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht spart, weil dann hast du langfristig Freude damit. Und der Vorteil ist ja auch, wenn du was Gescheites hast und irgendwann keinen Bock mehr hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann weiterverkaufen kannst, extrem hoch. Ne? Weil die meisten Leute denken ja immer, ja, ich gebe das jetzt aus. Aber unter, unterm Strich musst du es ja auch immer so sehen. Wenn du irgendwann das nicht mehr benutzen möchtest, musst du es ja abstoßen. Wenn es kaputt ist, kannst du es nur wegschmeißen. Wenn es aber noch ja. gut in Schuss ist und Qualität hat, also wir zum Beispiel haben unsere Eleiko-Bars mal komplett durchgetauscht gegen Rogue-Bars und ähm, ich habe die fast zum Neupreis wegbekommen, weil die alle top gepflegt und in Schuss waren. muss man überlegen, nach drei Jahren Benutzung.
1: Krass, ja. Also im Moment sieht man es ja auch zum Beispiel bei ähm, Ergs, also Ergometern von Concept 2, sehr abartig. Du hast gebrauchte Ergometer für mehr als den Neupreis verkaufen können. Ja, Das passiert ja nicht bei irgendeinem No-Name-Hersteller oder so. Die Leute sind schon gezielt aus auf Dinge, ja, auf jeden Fall. Du hast gerade noch was angesprochen, manche Dinge sind unnötig. Manche Dinge, da brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Ja, so eine Box, die hat einen Job und das ist nicht auseinanderzufallen. Ja. <lacht> Vielmehr macht die nicht, die muss kein Kugellager drehen oder sonstiges. Das ist halt die Sache bei einer Handel, die hat klar einen Job, die muss Gewicht erhalten, wenn es eine ähm, Strengthbar ist. Aber schon bei einer weightlifting -Bar brauchst du halt immer ein gutes, drehendes Lager. Ja, und das muss auch auf lange Zeit, gerade wenn du in einer Garage bist, irgendwie Staub oder sonstigem halt irgendwo auch ausgesetzt sein können, ohne dass es gleich kaputt geht oder du es jede Woche reinigen musst eine gute Bar öffnest du nicht oft oder gar nicht eigentlich. Die bleibt zu und fertig. Da ölst du mal nach, da sprühst du WD40 rein und das war's. Und sonstige Dinge, da kannst du echt Geld dran sparen oder halt auch lassen. Also ich verstehe nicht, warum ein Rack überaus teuer sein muss. Ja, zum Beispiel, das sind ein paar Vierkantrohre oder vielleicht da sehe ich gerade auch die Begriffe. bin kein Metallbauer. Eine Pullerbar drin, das war's, ja dann J-Hooks und du bist ready to go. Da muss kein, ich weiß nicht, Hersteller das Doppelte vom anderen verlangen. Am Endeffekt, du kannst kein besseres Rack haben, als das da steht Am besten hat es noch irgendwie eingelaserte Nummern. Ja, die gibt es aber auch günstig, die Racks. Die braucht man auch nicht gleich das Doppelte kosten. Also da gibt es nichts, wo du mich überzeugen kannst, dass da viel Geld reingesteckt werden muss. Ja, da verstehe ich den Sinn nicht. Aber bei anderen Dingen solltest du Geld lassen. Definitiv. Sonst bist du am Ende nur enttäuscht ja, und kotzt dann. Ja.
0: Gerade bei dem Thema, so sag ich mal, Metallsachen. Ja, also ich meine, wenn jetzt ein Rack von keine Ahnung, wie gesagt, kein Hate gegen irgendwelche Hersteller, alles cool, aber ich verstehe auch nicht, wieso manche Hersteller sich das den doppelten Preis zahlen lassen für das gleiche Material. Das ist genauso pulverbeschichtet, das ist genauso. Ja. Hergestellt worden und ähm, also von daher rosten tun sie alle. Du kommst einmal mit der Langhantel dran, hast eine Macke drin und dann fängt es irgendwann so ein bisschen an zu rosten, egal welcher Hersteller das ist. Also von daher und abstürzen sollten die Leute bei keinem Rack. Also, das ist ne, Sicherheit, ist das Wichtigste. Das Rack muss Ganz halten, klar. Na, wie bei der Langhantel auch. Die hat einen Job, dass wenn du dich dranhängst, dass das Ding nicht auseinanderfällt. Und wenn du das gescheit im Boden verschraubst, Stahl ist Stahl. Die Schweißnähte, die sollten passen und das überprüfst du, wenn es geliefert wird. Dann guckst du dir die an und wenn du ein bisschen Verstand hast, dann siehst du, okay, das passt. Ja. Aber ja. ansonsten bin ich da auch ey, mittlerweile so, dass ich sage, ich gehe doch mal hier zu einem Stahlbauer aus der Region und frage den mal an. Hier, guck mal, das ist unser Plan. Im Prinzip, Vielleicht kann er das sogar umsetzen und es kostet dich am Ende weniger, als wenn du es irgendwo bei einem Hersteller kaufst. Also wir haben jetzt eine pull bar ja. schweißen lassen, die hat, klar, wenn man die Arbeitszeit mal außen vor lässt, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber vielleicht kann man das ja auf eine kreative Art und Weise lösen mit der Person. Aber wenn du mal nur die Materialkosten siehst und so schweißen ist jetzt kein krasser Aufwand, wenn man das kann, dann geht das relativ schnell. Dann bist du deutlich günstiger unterwegs, selbst wenn es eine Einzelanfertigung ist, als wenn du es bei irgendeinem Hersteller kaufst.
1: Es gibt manche Dinge, die sind aufwendig, also gerade so Outdoor-Beschichtungen innen und so, da brauchst du Maschinen, die das dann auch innen, also innen in deinem Vierkantrohr dann reinbringen und so. Ja, das sind Dinge, wenn du irgendwelche Laser eingelaserten oder ausgestanzt werden, die auch oftmals Nummern haben willst, da brauchst du wahrscheinlich wieder eine Gerätschaft für. Aber wenn wir jetzt nur von der Pullerbar reden, ja, das ist nur ein Rohr mit zwei, weiß Gott was, Platten, da schweißt du das Ding fest, das war's, ja. Das machst du auf Maß. Das kostet nichts. Ja. Dann, wenn du es noch beschichten lässt, das kostet auch nicht viel, weil das ja nur außen zu beschichten, musst du nicht innen beschichten. Also manche Lösungen sind super günstig. Manche aber sind auch wieder einfach zu teuer, um es sich selbst zu machen. Zum Beispiel einen J-Hook zu gestalten und zu bauen. Ja. Also ich arbeite eng mit einem Hersteller zusammen. Deswegen sind es einfach so ein paar Dinge, die ich mitgenommen habe. Das ist unglaublich schwer. Du brauchst gewisse Formen, da brauchst du noch eine Plastik. Ausmantelung. Aber es fällt ja alles weg bei einer Pull-up-Bar. Deswegen muss man da auch einfach, ein, ja, einfach, einfach, man muss einfach die ja, Rationalität beibehalten. Nicht alles, was ein Hersteller rausgibt, ist nur aufgrund seines Namens gerechtfertigt. Ja? Ob das jetzt Rogue, Leiko, Superfit, weiß Gott, wer ist, sondern man muss drüber nachdenken, was brauche ich für mein Home Gym, wie viel Geld will ich lassen, was macht Sinn und frage ich doch mal, wie du gesagt hast, vielleicht mein Kumpel an der Metallbauer ist für die eine Lösung, die er doch günstiger gestalten kann, während andere kleine Tools er nicht besser gestalten kann. Also es gibt halt einfach Dinge, da muss man sein Köpfchen ein bisschen anstrengen. Und ich finde gerade Home Gyms sind ja auch, ich nenne es immer gym Engineering, ich finde den Begriff irgendwie geil, ich finde irgendwie im Home Gym wird deine Kreativ Kreativität irgendwo wirklich geschult oder auch derjenige, der mehr Lösungen mit weniger Equipment finden kann, der hat ein geileres Training am Ende vom Tag. Ja. Das macht auch irgendwann manchmal Bock, Du findest wieder eine neue Lösung für irgendein Gerät. Zum Beispiel gestern war geil, äh, Kumpel und ich waren unten und äh, wegen meinem Rücken mache ich gerade eigentlich nur solche Pump-Sessions, in denen ich meinen Rücken schon kann. Und da haben wir herausgefunden, dass im Endeffekt ähm, jeder GHD ist im Endeffekt die absolut geilste Bizeps-Vorrichtung. Ähm, Kennst du noch im Fitnessstudio diese ja. geilen, ja, ähm, yeah, weißt du, was ich meine? <lacht> keine Ahnung, was ist das? So ein 30-Grad-Winkel oder so nach vorne, diese Polster, wo du deine Arme ablegst. Absolut geil. Dann hat der GHD und noch solche Ösen, wo du dann noch ein Band reinhauen kannst. Und dann kannst du da drauf Gas geben. Total geil. Ja, also auch selbst, wenn du keine Beine trainieren willst, kannst du den GHD gut nutzen oder sowas. Und sowas macht halt auch immer Spaß, ja. Und da kannst du im home Gym ja total ausschlippen. Mit ein paar Dingen kannst du echt geniale Sachen aufbauen, ja.
0: Das ist witzig, dass du das jetzt mit dem GHD erwähnst, weil ähm, ich habe auch äh, letztens, es oh, ist das schon ein bisschen länger her, aber ich habe auch überlegt, auf eine kreative Art und Weise, wie kann ich äh, irgendwie so Bizeps-Curls mal ein bisschen variieren, dass es das nicht immer der gleiche Bizeps-Curl ist. Und dann habe ich so eine Flachbank genommen und habe die Flachbank einfach mal gekippt, dass ja auch diesen 30-Grad-Winkel genau. hatte und habe mich dann vorne ja. übergelehnt und dann hast du im Prinzip das ja. Gleiche. Also das ist, du musst einfach nur mal überlegen, okay, was möchte ich machen und wie kann ich das mit dem Zeug, was ich hier habe, umsetzen? Und da kommen witzige ja. Sachen bei raus. Also.
1: Auf der Flachbank ist auch geil, aber die ist zu schmal für beide Arme. Das genau, das geht toll. immer nur einarmig. Und beim, also, cool. Genau. Und beim GHD kannst du halt Vollgas geben, dann kannst du dich komplett drüber hängen. Total geil. <lacht> ja. Ja. Also das ist echt fett.
0: <lacht> Sollte ich mal ausprobieren, wenn ich mal wieder in der Box bin.
1: GHD aber, Curls. Ich weiß nicht, was immer ist. Bizeps Curls auf dem GHD oder im Squat-Rack? Wofür wird man mehr gelünscht dann am Ende?
0: <lacht> ich glaube, das ist beides äh, bis zu einem gewissen Punkt völlig akzeptabel. Wenn der Rest der Leistung passt, ist es okay, wenn man mal abweicht in seinem normalen Training. Ja. <lacht> Jetzt haben wir gerade die, ähm, die Lösung besprochen für jemanden, der sagt, er hat Bock, ein bisschen was zu investieren, aber Immer noch im Rahmen zu bleiben.
1: Ja.
0: Jetzt gibt es im Prinzip ja nach oben keine Grenzen. Also, ich meine, du kannst ja. wirklich ne, komplett äh, eskalieren, aber du kannst auch sinnvoll Sachen noch ergänzen. Wenn du sagst, okay, jetzt habe ich hier mal ein bisschen Geld gespart, jetzt habe ich da mal ein bisschen Geld gespart. Wenn du diese 1000 Euro Basislösung hast und du sagst, du würdest gerne hier und da noch ein bisschen was ergänzen, wie würdest du die nächsten Einkäufe priorisieren? Also, ich zum Beispiel ja. weiß, Okay, Ergometer wäre für mich auf jeden Fall der nächste Einkauf, den ich tätigen würde. Aber genau. auch, ja, auf aber jeden auch Fall. hier gibt es ja mittlerweile ein Konzept 2 Bike. Es gibt ein Eco-Bike, es gibt ein Assault-Bike, es gibt ein Ski-Ergometer, Ruder-Ergometer. Welchen Ergometer würdest du dir zulegen, wenn du nur einen kaufen könntest?
1: Ja, ja. auf jeden Fall ein Konzept 2 Rower, definitiv. Also ich denke... Allein aus dem Aspekt, dass es ähm, ein besseres Ganzkörpertraining ist als alles andere, was du machen kannst, vielleicht konkurriert der ski noch damit, ähm, würde ich mir einen Rower kaufen. Auch der Wiederverkaufswert von einem Rower, Concept2 Rower, ist einfach ungeschlagen, ist ja wie ein scheiß iPhone, du kriegst das Ding immer gut weg. Dann, ähm, danach würde ich mir aus, wenn du schon einen Rower besitzt, würde ich mir das konzept 2 bike erg anschaffen, weil du darauf einfach lange, lange Sessions verbringen wirst, die du sonst nicht verbringst. Also 90 Minuten auf einem Rudergerät können eine üble Qual sein, egal ob du schnell oder langsam ruderst, weil dein Arsch dir einfach abfällt. Aber auf dem Konzept-2-Bike, da verbringst du 90 Minuten, ja, schmierst du ein bisschen Vaseline um die Beine und die Arsch packen, dann läuft das, ja, dann geht die Geschichte gut runter. Das machst du auch nicht auf einem Airbike oder so. Dann Airbikes, finde ich, ähm, Wer das Rogue Ecobike kennt und das Assault-Bike spricht auf jeden Fall dem Ecobike zu, dass es besser verarbeitet ist. Ich finde nur leider, dass das Ecobike ein bisschen daran vorbeigegangen ist, was das Assault-Bike liefert. Das macht dir so, keine Ahnung warum, die hohen Power-Outputs, nicht nur was dort steht in Watt, sondern diese, diesen Drive macht dir das Assault-Bike leichter möglich. Das ist im Endeffekt von der Verarbeitung gegen das Ecobike also kann es nicht antreten, aber ich finde vom Drive her, das ist definitiv das bessere Bike. Obwohl das Rogue Eco-Bike für jeden, der es anschaffen will, fernab von Studios, glaube ich, meine Lösung wäre, weil es einfach langlebiger ist. Also ein Assault-Bike wird schnell mal klapprig, während das Rogue Eco-Bike halt für einen Home Gym owner auch ohne viel Pflege einfach dort steht und ja, solide bleibt. Also das zu Ergometern... Aber vergisst nicht, ihr müsst nicht für ein gutes Ausdauertraining Ergometer kaufen. Kauft euch ein Springseil. Jeder Sport, also jede Untersuchung zeigt euch, wie effizient Seilspring ist. Ja? Dann ähm, sagen wir mal, man hat seinen Rower. Ja? Also das ist ja das nächste Level. Man hat einen Ergometer. Dann würde ja sehr, sehr lange Zeit vergehen, bis man noch einen Ergometer kauft. Also ich würde keinem raten, er hat jetzt einen Rower, Kauf als nächstes dann tatsächlich einen Biker oder dann ein Softbike dazu, sondern... Da gehen einige Hunderte bis Tausende von Euro erstmal ins Land für andere Dinge, bis man darauf zu kommt. Ja. Wir haben gerade ein GHD angesprochen. Ja. Auf jeden Fall eines der geilsten Tools in einem Gym, auch wenn es echt zu wenig genutzt wird oftmals. Aber ich glaube tatsächlich, sehr schnell nach dem Roar würde ich ein GHD anschaffen. Ja, definitiv. Also ein GHD ist echt der Hammer. Klar gibt es ein paar kleine andere Dinge, da muss man aber auch immer die Möglichkeit haben, sie zu nutzen. Wenn wir jetzt davon reden, einen Wallball zu kaufen, klar. ist ein No-Brainer, kostet 50 bis 100 Euro. Aber du musst auch die Möglichkeit haben, ihn zu nutzen. Also nicht jeder hat ein Target. Manchmal ist man einfach eingeschränkt in die Garage, die man hat. Ähm, günstige Lösung und echt ein geiles Equipment sind auch Sandbags. Ja, kosten nicht viel. Man ja, kann Sand auch sehr gut an einem Baggersee beugen oder so. Ja. Auch wenn man es nicht darf. Ähm, dann kann man den füllen und hat auch wieder ein neues Trainingstool, das man echt geil benutzen kann. Vor allem eine Lösung finde ich beim Sandbag total geil. Sand vergeht nicht. Also wenn man ihn daheim hat, Plastikplane, vorm Urlaub auspacken, Sand rauflernen, Sandbag leer mitnehmen, im Urlaub wieder füllen, dort benutzen und genau das Gleiche wieder, wenn man daheim ist. Also man hat dann auch im Endeffekt schon gleich sein Urlaubsgym mit im Koffer. Ja, ziemlich geile Nummer. Und sonst eben kleine Anschaffungen, die dazukommen. Vielleicht auch mal, wenn man eine Kettlebell gekauft hat, noch ein paar Hex-Dumbles äh, Hex dazu oder so. Oder dann noch irgendwie, je nachdem, was für Training man anstrebt, dann doch noch irgendwie eine Safety Bar oder eine Special Bar. Ja. Aber dann ist man eigentlich schon ziemlich gut ausgestattet und kann endlos fit werden. Ja. Und viel mehr braucht man nicht. Ah, ein Pulli-System. Einfach nur einen Kabelzug. Ja ein Kabelzug mit einer Umlenkrolle und schon hat man auch wiederum irgendwie die Möglichkeit, Lattzüge zu machen, irgendwelches, irgendwelche geilen Pump-Sessions reinzubringen. Es werden da auch bereichert, die Möglichkeiten, ja.
0: Das Allerwichtigste, die Pump-Sessions müssen irgendwie supported werden. Also egal, was man <lacht>
1: schafft,
0: es muss immer gewährleistet sein, dass man im Falle einer Verletzung trotzdem weiter trainieren kann. ja Man darf ja. sich ja dann nicht faul auf den Arsch setzen, sondern Oberkörpertraining geht immer irgendwie. Also das ist, äh, ja. in Rückenlage kann man immer noch Bankdrücken machen. Also es gibt keine <lacht> Ausrede quasi.
1: kommen wir wieder zur Bank. Ja? Ja. Also die Bank wäre auch eine Anschaffung. Da habe ich jetzt eine geile Sache. Ähm, nicht nur in eigener Sache oder in Werbung, sondern ich glaube, ich habe immer noch nicht nachgefragt, ich glaube immer noch, dass es ein Fehler war. Aber es war ein geiler Fehler. Manche Guten Dinge werden ja wie Penicillin oder so, glaube ich, durch irgendwelche Fehler oder Missgeschicke aufgedeckt. Und die haben jetzt eine Bank. Das ist im Endeffekt eine verstellbare Bank. Aber du weißt ja, die sind ja immer unterteilt aus dieses Arschpolster und das Rückenpolster. Und wenn du auf so einer Bank normales Bankdrücken machen willst, dann kotzt dich immer an, weil die Dinger in sich beweglich sind. Das heißt, du hast dann irgendwie eine super geile Bank zum Verstellen, ja? aber du hast irgendwie keine gute Bank zum Bankdrücken. Und da hat jetzt wahrscheinlich irgendeiner in der Planung den Fehler gemacht, dass er von der normalen Bank das Polster für das Rückenteil genommen hat und in der gleichen Größe das Polster fortgeführt hat. Das heißt, du hast im Endeffekt ein durchgehendes Polster, so groß wie von der normalen Bench, und ein Polster für den Arsch. Und jetzt hast du auf einmal eine Bank, in der du eine vollwertige Bankdrückbank hast, weil du ein durchgehendes Polster hast und eine verstellbare Bank. Ich denke, das sollte eigentlich jeder Hersteller so übernehmen. Das ist eigentlich eine geile Lösung, die wahrscheinlich als... Ja, Missgeschick entstanden ist. Ja, das wäre zum Beispiel die Bank, die man kaufen sollte. Weil normalerweise würde ich niemandem empfehlen, eine flexible Bank zu kaufen, wenn er nur eine Bank kauft, weil er sonst nie eine gute Bankdrückbank daheim hat. Seitdem also, ich die Bank habe, benutze ich sogar die, obwohl ich beide Arten von Bänken habe. und bräuchte ich jetzt im Endeffekt keine Standardbankdrückbank mehr. Ja, also, mal.
0: Wenn man jemand eine Bank braucht, kann er bei dir anklopfen, weil du hast ja zwei, kannst du <lacht> dir mal eine verleihen.
1: <lacht> genau, Bankverleih. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist ein cool. guter Punkt. Ey. So eine Bank ist echt, also wenn du jetzt mal so fernab, ob man es braucht oder nicht, mal so ein bisschen auf die Kosten guckst. Ne? Wenn du jetzt nicht was komplett Klappriges möchtest irgendwie, ja. dann zahlst du halt auch mal schnell ein Taui für so eine verstellbare Bank. Ne? Das ist echt übel. Also da darf man sich echt, muss man gucken, ob man sowas dann wirklich braucht oder ob man nicht sagt, okay, ja. ich stelle unter meine Flachbank einfach mal drei, vier, fünf Scheiben drunter und dann ist das auch eine schräge genau. Bank. Also von daher, man muss hier wiederum kreativ sein und gucken, ey, selbst wenn man das nicht hat, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, ich, wenn du jetzt im Homegymn bist und sagst, okay, schweres Bankdrücken mache ich jetzt eh nicht oder so, aber du hast irgendwie ja. eine Plüo Box dann nimmst du dir einfach die Plüo Box dann legst du die Yogamatte über die Plüo Box drüber und dann machst du halt nur einarmiges Kurzhantelbankdrücken oder so, das ist auch ja. möglich, also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Definitiv. Du kannst auch entweder irgendwie Deficit-Push-Ups machen oder wenn du tiefer oder mehr Bewegungsamplitude haben willst, das ist schwer genug. Also die wenigsten Leute sind nicht ausgereizt mit Deficit-Push-Ups. Ja? Also einfach links und rechts von dir auf den Händen irgendwie eine, die Hände auf eine Handelsscheibe und dadurch dann tiefer mit dem Körper kommen. Echt saumäßig anstrengend. Oder auch einfach Floor-Presses. Ja? Dann hast du zwar einen verkürzten Bewegungsradius, aber ist für die meisten Dinge, die man braucht, auch ausreichend. Also man braucht nicht unbedingt eine Bank. Und wenn man Home Gym hat, würde ich auch, glaube ich, erstmal eine Standardbank kaufen, weil die kriegst du echt sehr günstig. Da freust dich auch lange dran. Und wie oft benutzt du eine Schrägbank? Sehr selten. Also wer, selbst in einem Gym, wo du sie hast, wird die wenig irgendwie mit rein mit einbezogen von Leuten. Also ja, ich weiß von uns, von der Box, wir haben eine Schrägbank dort und die wird sehr, sehr selten benutzt. Ja.
0: Also wir haben keine, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich irgendwann mal entschlossen habe für mich, ich kaufe nur noch Sachen, die auch in der Gruppe irgendwie funktionieren, weil äh, alleine, sage ich mal, für jemanden, der Open Gym macht, klar ist es cool, aber wenn du jetzt nur Sachen anschaffst, die eine Person benutzen kann, ist es halt wirtschaftlich gesehen immer sehr, sehr schwierig, ne? vor allem, ja. wenn es höherpreisige Sachen sind. Wir haben ein paar Flachbänke und die bauen wir jetzt halt Corona-bedingt, können wir sie ja auch nicht ins Training einbauen, weil ja jeder sein Trainingsfeld hat und Kontakt und überhaupt und hin und her. Aber ich sag mal, selbst wenn du jetzt in einem Studio-Setup bist und du sagst, du hast nur vier Bänke, aber zwölf Leute im Kurs, dann rotierst du halt ein bisschen durch. Dann machst du halt Stationen und genau. bist du halt auch wiederum kreativ. Also alles steht und fällt mit der Kreativität und äh, von daher, da darf man auch echt mal ein bisschen sein Krips anstrengen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Ja, am, Ende, am
0: Ende ist es ja jetzt so, wir haben verschiedene Möglichkeiten mal aufgezeigt, was es jetzt gibt. Also man kann wirklich super günstig durchstarten mit extrem wenig Equipment und man kann auch, wenn man ein schmales Budget hat, ein geiles Training machen. Man kann sein Home Gym sukzessive erweitern, je nachdem, wie viel Platz man hat, aber auch je nachdem, welche Art von Training man machen möchte. Also wenn ich zum Beispiel ja. jemand bin, der sagt, ey, ich bin voll der Läufer, ich brauche gar keinen Ergometer, ey, dann hast du dir 1.000 Euro gespart, weil wenn du joggen gehst und Zeit springst, dann kriegst du auch dein Cardio-Training. dann brauchst du keinen Ergometer. Oder wenn du ja. sagst, ich bin jemand, ich mag Langhanteltraining überhaupt nicht gerne. Ich mache viel lieber alles mit Kurzhanteln oder Kettlebells. Ist gut für dich, weil dann hast du 5 600, 700 Euro gespart und kannst dir ein paar andere Hanteln dafür kaufen. Also je nachdem, welches Training man machen möchte. Ich sage mal, es gibt im Internet ja so viele verschiedene Pläne, aber gerade, wenn man mal so ein bisschen guckt, jetzt äh, Markus Philly zum Beispiel, Functional Bodybuilding, macht ja sehr, sehr viel mit Kettlebells und Dumbbells. Da bräuchtest du im Prinzip ja gar keine Langhantel dafür, um trotzdem ein mega cool. gutes Training zu machen. Und da brauchst du dann auch nicht den riesengroßen Plan, Platz, ne, weil Langhandel ist immer so ein Platzfaktor halt, wenn du es halt drin machen möchtest, du brauchst die Deckenhöhe, wenn du was über Kopf machen möchtest, du musst die Scheiße auch noch lagern, also von daher, wenn man sagt, okay, ich habe Bock auf ein geiles Training, ich bin flexibel und brauche nicht unbedingt eine Langhandel oder einen, um, unbedingt einen Ergometer, dann kommst du auch mit 300 Euro hin und dann hast ein extrem ja. geiles Paket, also von daher... Bisschen Geld auf die Seite schaffen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen Home Gym einzurichten. Auch wenn die Box vielleicht wieder aufmacht, ne? also um Gottes Willen. Wir hoffen natürlich, dass alle Boxen wieder aufmachen. Das Home-Equipment wird ja nicht schlecht. Entweder merkst du dann, okay, die Box hat wieder auf, ich brauche es gar nicht mehr. Dann verkaufst du es eben oder fragst seinen Box-Owner, ob er nicht Bock hat, dir die Sachen abzukaufen, weil ich bin mir sicher, so ein bisschen Equipment braucht die eine oder andere Box bestimmt noch. Und wenn man so ein paar Hex-Dumbles kauft, die sind alle schwarz, die haben alle einen Metallgriff, es ist wurscht, welcher Hersteller das ist, die kommen alle aus China, also von daher ist es gerade egal, man wird das Zeug ja. auch wieder los, also von daher ruhig jetzt ein paar Euros investieren, wenn man was bekommen kann und im schlimmsten Fall, wenn man es hinterher nicht mehr braucht, wieder verkaufen. Idealerweise behält man es aber für einen Tag, wo man es mal nach der Arbeit nicht in die Box schafft oder vielleicht an einem Tag, wo die Box geschlossen hat, dann hast du auch zu Hause die Möglichkeit, dein Training zu machen und hast quasi keine Ausrede mehr, nicht zu trainieren.
1: Ja, richtig. Also ich glaube auch, dass man die Basics, die wir gerade besprochen haben, immer gebrauchen kann und die halten dir auch eigentlich ewig. Ja. Und das ist dadurch einfach so ein bereichertes Repertoire an Möglichkeiten oder auch mal einfach ja, eine Trainingseinheit von zwölf Minuten vorm Duschen reinzubringen, wo du es einfach nicht in die Box schaffst, wie du sagst. Oder? Dein Leben verändert sich auch. Dann kommt ein Kind irgendwie ins Spiel ja, und dann auf einmal, boom, sind deine Abenden gecrashed und du kannst gar nicht mehr in deine Box gehen. Ja. Dann hast du auf jeden Fall wieder dein home auf das du zurückgreifen kannst. Also ist schon hilfreich, ja, definitiv. Also ein Homegym als solches. Und ich glaube auch, also jetzt mal fernab von den Leuten, die jetzt bei uns in Boxen trainieren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wie Coaching, die Leute, die sich ein Homegym angeschafft haben, die vorher in sowas wie einem Venice Beach oder McFit trainiert haben, warum sollten die wieder dahin zurückgehen? Ich verstehe es nicht. Also du kannst deinen Kumpel und nach Corona vielleicht sogar deine Kumpels zu dir nach Hause einladen, du kannst deine Mucke auflegen, du kannst deine Dinge benutzen, du zahlst niemand anderem Miete für seine Geräte, es ist dein Zeug. so. Also ich verstehe den Ansatz nicht mehr, in so ein Globo-Gym zu gehen, außer man, will, man ja, will noch mit mehr Leuten socialisen oder man will sein Bizeps vor anderen Leuten präsentieren, die man nicht kennt oder so. Es kann ja sein, jeder war mal jung und ähm, ungestüm und 18 und brauchte das, aber jeder, der jetzt dann irgendwie so Mitte 20, Mitte 30 ist und im Berufsalltag eingespannt ist, der hat wahrscheinlich doch lieber ein Homegym mehr. Also, du kennst deine Hygienestandards, ja du kennst ja du kennst deine Toilette, deine Dusche, du kennst alles, was daheim ist. Ja, also da brauchst du nicht irgendwie dahin zurückgehen. Ich würde, ja, würde es nicht verstehen, warum man da dann, dann nach der Pandemie sein Homegym nicht mehr gebrauchen kann. Ja, und Wie gesagt, man ist ja nicht einsam, man hat ja Workout-Buddies, die man dann hinzuzieht und so. Man hat eigentlich alle Aspekte, die man von so einem großen Gym auch kennt. Nur keine Wartezeiten an Geräten und Sonstiges.
0: Lieber die Kohle sparen, die 20 Euro, auch wenn es nur 20 Euro im Monat sind. Das sind im Jahr auch 250 Euro. Dafür kriegst du schon fast ja. eine vernünftige Langhantel für dein Home Gym oder eben auch diverse Kurzhanteln oder Kettlebells. Ja, und äh, ja. ich kann das äh, nur nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Klar, es ist... Mal cool, wenn ich im Urlaub bin und in so einem richtigen Fitnessstudio trainiere, aber nach ein, zwei Mal denke ich mir dann auch immer, ey, pff,
1: warum, warum? Das ist wie so eine Wildtierbetrachtung. Ja, aber <lacht> Jedes Mal du gehst du da rein und dann guckst du die Spezies Mensch an, wie sie interagiert in einem normalen Globo-Gym. Das ist echt wie, wenn du im Zoo wärst teilweise, total geil
0: ja und vor allem je mehr du halt den menschlichen Körper verstehst und weißt wie Bewegung funktioniert, desto, desto weniger kannst du auch weggucken, wenn Leute sich halt nicht gut bewegen, also ich meine ja. ne, jeder, jeder was er möchte und jeder wie er kann, aber es ist trotzdem, es, es juckt mir immer in den Fingern, jeden irgendwie verbessern wollen zu müssen, wenn er sich gerade nicht so super bewegt. Ich mache es natürlich nicht, weil ich will ja niemandem auf den Schlips treten. Aber ich kann mich dann nicht auf mich konzentrieren, weil ich überall Leute sehe, die einfach Murks machen. Ne? Und deswegen lieber ja. bin ich dann auch in der Box, wo ich selbst die Hand drauf habe und das entscheiden kann, wie sich jemand bewegt, als da irgendwie in der freien Wildbahn, wie du gerade schon so schön gesagt hast. Na, also ich denke, das ist ein wichtiger
1: Punkt, ja, du hast gerade noch angesprochen, wie viel das kostet. Aber manchmal kostet es auch mehr als nur der Mitgliedsbeitrag. Also wenn man so die durchschnittliche Fahrzeit von Leuten rausziehen würde und was sie dann noch reinpulvern, dann quasi, nennt man das Opportunitätskosten, wenn man sonst hätte arbeiten können, ja. äh, glaube ich. Ja, dann kommt deine Fahrzeit, also in, der, in dem Spiel mit rein. Dann hast du mal auf jeden Fall für jede Stunde, die du da irgendwie unterwegs bist, mindestens nochmal mal 30 Euro weggehauen. Dann dein Auto, ja, wird auch nicht besser, wenn du es mehr fährst. Also, der Sprit kostet auch was. Auch wenn es nicht viel ist, es summiert sich. Da kannst du schon hier und da ein kleines Home-Gym-Update mit reinbringen. Definitiv.
0: Oder eben natürlich sich überlegen, ob man nicht dann doch Bock hat auf ein bisschen Betreuungsleistung plus. Und genau. dann, wenn es ja. wieder losgeht, die kleinen und äh, feinen Boutique-Gyms, Crossfit-Boxen, wie auch immer man sie nennt, können ja auch ein Yoga-Studio sein, ist ja gerade egal, unterstützen ja. und da eine Mitgliedschaft abschließen, weil da kriegst du für dein Geld wirklich in der Regel ein sehr, sehr gutes Training, kriegst eine Top-Betreuung und auch im Krisenfall hast du jemanden, der dich unterstützt und äh, genau. bist am besten gewappnet. Du zahlst eine
1: Dienstleistung. Ja, du zahlst andere Dienstleistungen, du zahlst nicht die Miete für die Equipment-Anhäufungen von anderen ja, für 20 Euro, sondern du zahlst dafür, dass sich jemand betreut, dass sich jemand coacht, dass jemand für dich da ist, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist wichtig und ich hoffe, dass ganz viele Leute diesen Schalter auch umlegen in ihrem Kopf und sich überlegen, dass dann doch es vielleicht ganz gut ist, wenn der eigene Körper priorisiert wird und nicht immer alles andere und der eigene Körper hinten ansteht. Und klar, es muss Spaß machen. Man muss der Typ auch für Coaching sein. Man muss das auch wollen. Also nicht jeder Typ passt in so ein Boutique-Fitnessstudio, um Gottes willen. Aber ja. wenn jemand sagt, er hat Bock drauf, betreut zu werden und er ist so ein Typ, der gerne auch was in der Gruppe macht, dann durchaus auch mal in der Box vorbeischauen oder in einem anderen kleinen Studio das Kleingruppentraining anbietet. In der Regel wird dir da sehr gut geholfen. Right, right. Definitiv. Ja, Kara, schönes Schlusswort war das jetzt. Wir haben es ja dann doch noch geschafft, wieder zurückzufinden zum Thema Home Gym. Ich habe schon kurz gedacht, <lacht> wir schweifen komplett ab. Aber ich fand, am Ende haben wir ein extrem gutes Thema durchleuchtet. Ich glaube, dass ganz viele Leute jetzt so ein bisschen besser Bescheid wissen, was sich vielleicht lohnt, was sich auch aus der Sicht von jemandem lohnt, der den Sport professionell betreibt. Und ich glaube, eine bessere... Beratungsleistung, was man sich so zulegen kann, als das, was wir jetzt gemacht haben, ist gar nicht möglich. Das war jetzt die perfekte Beratung. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder.
1: Hoffentlich, ja. Also hoffentlich auch mal ähm, in Persona dann, sobald es möglich wäre. Wäre ja auch eine geile Session mal irgendwie mit reinbringen.
0: Also auf, auf also eine Book session immer, komme ich auf gesehen, jeden Fall ja. vorbei.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Ja, cool. Dann vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. So reichst du uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-aschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.